0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, unificación en el sistema de salud. ¿Cómo sería?
1: El objetivo, digamos, de integrarlo consiste no en que desaparezca uno, no sobra nadie en el sistema de salud argentino. Necesitamos de todas las partes, pero sí que esta pandemia de alguna manera mostró una situación que en realidad conocíamos y es que el sistema puede ser mejor. Podemos, con los mismos gastos que tenemos hoy, ser más eficientes.
0: Alertas ciberdelitos. Debemos estar atentos. No
2: tienen que divulgar información, ¿sí? confidencial, información de tarjetas claves a nadie. Si el, la entidad financiera no va a estar llamando por teléfono al consumidor pidiendo datos
0: sensibles. Coronavirus, seguimos cuidándonos. Si lo dice el infectólogo Eduardo López, es así, ah, paso a paso, con distancia social, claro.
3: Yo prefiero ir en el día a día o en semana a semana a ver cómo siguen bajando el número de casos y siguen aumentando las este, inmunizaciones, o sea, las vacunaciones, ¿no?
0: Dicen por ahí que no hay publicidad mala. Es publicidad. Arranca la partida y mueve
4: su ficha Emilio Monzó. Empapeló las calles de la provincia de Buenos Aires con este cartel.
5: Claro, que EM, por supuesto, son sus sí, iniciales, pero. Pero
4: se lee meme, men, meme.
5: Memen, men, Bueno, bueno, o sea... la cuestión es que. Se está hablando de esto. ¿Ha sido el efecto buscado?
0: ¡Qué frío! Se vino nomás. El clima hoy es noticia, pero no la única. Lo destacado de este miércoles en IP Noticias, Edición Central, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera.
5: El abordaje del tema central del día, que como les decíamos, tiene que ver con la batalla por los precios, que hoy eh, tuvo dos episodios muy importantes o dos hechos muy importantes. Por un lado, se conoció el número de inflación de mayo, que es un número que para el gobierno de alguna forma, en alguna interpretación, vaso medio llenista, trae algún alivio, porque, claro, es menor a lo que había sido la inflación de abril, pero veíamos también en esa portada la reunión, la cumbre. Eh, que tuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y eh, Funes de Rioja, eh, titular de la COPAL y también de la UIA, uh -huh. flamante titular de la UIA, eh, Daniel Funes de Rioja, con lo que es de alguna forma fue una conversación tensa.
4: Fue una conversación tensa, fue una conversación en la que Martín Guzmán, sabiendo que en un ratito se iba a conocer el número de inflación y que iba a venir a la baja, eh, sacó un poco pecho y dijo, yo les dije que la inflación iba a entrar en un sendero a la baja, eh, tienen que confiar un poco, pero les tiró un poco las orejas, en un ratito lo vamos a escuchar, porque dijo, bueno, las expectativas de inflación las tenemos que crear entre todos y si estamos remarcando los precios no estamos ayudando a bajar justamente esas expectativas.
5: Vamos a meternos con los datos de inflación, ...porque eh, tienen alguna complejidad para analizar. Fíjense ustedes, el dato central eh, tiene que ver con el número de mayo, 3,3% la inflación en mayo. Esto nos da en 2021 ya una inflación acumulada del 21,5%. Recuerden ustedes que la meta de inflación para este año en el presupuesto era del 29%. Ahora en cinco meses ya tenemos 21,5%. Bueno, imposible, imposible de que se cumpla ese 29. Imposible. Y esto nos da también una inflación interanual acumulada del 48,8%. También una cifra altísima. Muy
4: alta, eh,
5: muy alta. Vamos a repasar el intermensual para que vean por qué el gobierno de alguna forma celebra este dato, que es el dato de mayo de 3,3%. La última barra que ven eh, en, la, en la imagen. Y ustedes si se fijan, bueno, hay un descenso. Desde marzo hasta mayo son dos meses consecutivos a la baja. 4,1% en abril, ahora se rompió esa barrera del 4% y vamos a un 3,3% en mayo, que es el número más bajo en lo que va del año.
4: Efectivamente. Bueno, Martín Guzmán hoy decía ante los empresarios, allí en el CICIP, ante... ¿Cómo decirte? La creme de la creme, ¿no? Claro. Ante los empresarios más poderosos y más influyentes de la Argentina. Eh, él decía, bueno, estamos en un sendero de desaceleración de la inflación podrá haber algún salto estacional, dijo, mm. ojo, tampoco es que esto va a ser absolutamente eh, en, en camino hacia abajo, pero estamos en un sendero de desaceleración y es por esto que vos decís, el gobierno está contento con este número que de todas formas sigue siendo alto. ¿no? Claro, porque
5: además mira lo que es el interanual, después vamos a ver los rubros, pero eh, con la placa interanual de la inflación se ve como en realidad eh, ahí no, no se ve un sendero descendente, uh -huh. Sino todo lo contrario. Desde noviembre hacia, hacia acá, en los últimos siete meses, la inflación interanual viene subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la de mayo del año pasado fue menor a 3,3%. Claro. Por eso, si bien eh, cuando medimos mayo contra abril de este año hay un descenso, fíjate lo que es la inflación interanual, cómo va en claro ascenso todos los meses para arriba de este año.
4: Números que preocupan.
5: Así que eh, habrá que ver si hay una tendencia a la baja, como mm. dice Martín Guzmán.
0: Tarde, tarde, actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral. Estábamos esperando esta cifra, ¿no? Conocer la inflación del mes de mayo, finalmente un 3,3%. ¿Podemos hablar de una desaceleración? ¿Será una tendencia? Tenemos a alguien a quien
6: preguntárselo.
1: Exactamente. Queremos analizar estas cifras con el economista Orlando Ferreres, que está del otro lado. ¿Qué tal, Orlando Agustina Díaz y Nacho Corral? Te saludamos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Muchas gracias, por Perfecto.
1: Atender, muchas gracias por atenderlos, Orlando. No eh, al contrario. ¿Cómo analizamos estos números que conocimos hace unas horas nada más?
6: Bueno, hace tres, hace tres meses tuvimos cuatro con ocho, después el mes pasado cuatro con uno, y este mes tres con tres. O sea la declinación es evidente, está bien que no es muy fuerte, pero sigue siendo una declinación igual. Quizás es lo que un poco lo que dijo Guzmán que hay que ir haciéndola gradualmente a esta declinación, por más que este, ahora nos encontramos todavía con una inflación que da 21,5% en los cinco primeros meses, mm. o sea que ya es difícil que se pueda cumplir las metas del presupuesto, que eran de 29%, ya da 48,8% anual la inflación, o sea, entre mayo del año pasado y mayo de este año da casi eh, 49%, 48,8%, es un número bastante grande. Claro. Ahora esperemos que a partir de ahora empiece a aflojar y se pueda notar más la tendencia que decía el ministro Guzmán.
0: Orlando, ¿y a vos te parece que esto efectivamente puede ocurrir? ¿Te parece que se están llevando acciones adelante que efectivamente impactan en el número de la inflación?
6: Bueno, a veces hay, hay, hay medidas que son un poco puntuales, que se sirve las exportaciones de carne, por ejemplo, fue un caso que produjo una baja en el precio de la carne, pero también falta de exportaciones, que es un poco lo que también necesitamos, dólares para el Banco Central. Claro. O sea, si a veces sacamos de un lado, nos falta del otro. Yo creo que eso no hay lo que no hay que tener, hay que tener todo simultáneamente y lograr que la inflación baje de forma más rápida. Yo creo que para eso tiene que cambiar también el aspecto fiscal, porque si se emite mucho dinero, tarde o temprano se va a producir una cierta dosis de rebrote inflacionario, como está produciéndose ahora por la emisión que tuvimos el año pasado, que fue, viene con cierto retraso, porque el año pasado tuvimos 9,9% de recesión, pero bueno, ahora estamos notando esa inflación que es alta para las realidades actuales, pero que sigue esta tendencia a ir bajando un poco cada mes, como dijo el ministro, que iba a bajar. Orlando, en los
1: últimos meses eh, fuimos encontrando que las variables que más habían aumentado en cada uno de esos, de esos meses eran distintas. En, un, en un, uno de los meses fue los alimentos, después los textiles, después las comunicaciones, en este mes son los transportes. Eh, ¿Qué, qué Transporte. análisis haces de, de eso y qué significa si es algo positivo o negativo, que sean distintos sectores los que sean los, que sean los más representativos en cada uno de los meses en cuanto al aumento de los precios?
6: No, es razonable que todos los meses vayamos teniendo variantes en cuanto al aumento principal. Este mes fue el transporte como el más fuerte, que dio creo 6%, sí. y otros sectores dieron 4,8 o algo así. Pero el mes pasado voy sido los alimentos y el mes anterior también los alimentos. O sea que tenemos una variante bastante grande en cuanto a resultados. Pero esto es lo lógico, lo lógico es que tengamos estas variantes en cuanto a resultados, porque si no sería todo igual, no tendría sentido.
0: El diputado nacional, presidente de la Comisión de Salud, Pablo shedelin conversó con Silvani Rocío sobre cómo sería la integración de los sistemas de
4: salud.
1: La Argentina tiene un sistema de salud eh, muy, muy fraccionado. Fraccionado porque, por un lado, desde el punto de vista de los prestadores, tenés prestadores públicos y prestadores privados. Y desde el punto de vista del financiamiento, vos tenés parte financiado por rentas generales o, o el sector público y parte por la seguridad social y también una parte pequeña, más pequeña, de seguros privados de salud. Pero a su vez, cada uno de estos subsectores está subdividido. El sector público tiene 24 provincias que tienen su propio sistema que no son uno solo, cada una tiene su propio sistema, a su vez tenés sistemas municipales, y después en el tema de la obra social tenés las obras sociales sindicales que se agrupan en la superintendencia con las prepas nacionales, pero después tenés 24 provincias, cada una con su, sector, con su sector público, y a su vez tenés obras sociales pequeñas provinciales, obras sociales de Fuerzas Armadas, universitarias, o sea, hay una, hay una serie, digamos, de... de, de de, de fraccionamiento que generan un sistema que termina siendo a veces ineficiente. El objetivo, digamos, de integrarlo consiste no en que desaparezca uno, no sobra nadie del sistema de salud argentino. Necesitamos de todas las partes. Pero sí que esta pandemia, de alguna manera, mostró una situación que en realidad conocíamos y es que el sistema puede ser mejor. Podemos, con los mismos gastos que tenemos hoy, ser más eficientes y poder hacer que el acceso al sistema, la equidad de, de, de calidad de atención sea mejor y entonces que un paciente con una enfermedad oncológica en, en el interior de Tucumán tenga la misma calidad de atención que un paciente en la Ciudad de Buenos Aires eh, y de eso se trata. Entonces para eso eh, hay que trabajar en múltiples, en múltiples aspectos que tienen que ver con fortalecer al Ministerio de Salud de la Nación como ente rector, porque cuando vos tenés un sistema muy fraccionado lo que necesitas es un ente nacional rector que maneje el sistema de salud de alguna manera manejando con fortaleza eso. Necesitamos un ANMAT fortalecido para que las medicaciones que se usan en el país tengan una regulación eh, completa y no que las provincias puedan usar cualquier medicamento. Necesitamos que la seguridad social sea más similar o que toda se regule por la superintendencia. Recuerden que ni las obras provinciales ni el PAMI que es la obra social más grande que tiene el país, tienen la misma regulación. Entonces, todos estos problemas, ¿cuál es la estrategia de salud que vamos a implementar? ¿Vamos a implementar un sistema de salud basado en la atención primaria de salud? ¿O vamos a hacer eso solamente para la gente pobre y dejamos que la gente con recursos puedan saltearse todos los pasos e ir directamente, porque me duele la cabeza, a ver al neurocirujano o hacerse una tomografía a la tarde, porque me pareció que necesitaba esto? Eso hace un sistema más eficiente. O Entonces, sea, me parece, habiéndola escuchada la vicepresidenta eh, en el discurso del otro día, y esto ya lo había dicho la otra vez también en La Plata, que son temas que están en discusión dentro del sanitarismo argentino y que me parece que, bueno, la pandemia los ha puesto en escena y que es un buen momento para sentarnos en una mesa entre todos, porque insisto, no sobra nadie, a discutir cómo lo hacemos eh, más efectivo y más eficiente al sistema argentino.
0: En IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel hablaron sobre el ciberdelito. Con la doctora en Derecho Informático, Carolina Arias, ¿cómo estar alertas?
2: Un montón de delitos tradicionales a raíz de la cuarentena y de estar todo el tiempo encerrados hicieron que muten al espacio virtual, provocando maniobras delictivas, eh, por ejemplo, a través de la banca electrónica. Nos trajeron muchísimos beneficios a nosotros operar desde la banca electrónica, pero por otro lado estamos más susceptibles a eh, este tipo de maniobras delictivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los consumidores de banca electrónica cuando operamos a través de estos nuevos canales de comunicación? En primer lugar, tenemos que advertir a todos los consumidores que no tienen que divulgar información, ¿sí? Confidencial, información de tarjetas claves a nadie. ¿sí? La entidad financiera no va a estar llamando por teléfono al consumidor pidiendo datos sensibles. O sea, en primer lugar hay que advertir al consumidor que no tiene que pasar ningún tipo de información. Por otra parte, también, si recibe un correo electrónico, no tiene que contestarlo. Si se envía alguna página web, nombre de dominio, no tiene que ejecutarlo, ese programa. Porque muchas veces lo que sucede es... ...que eh, aquellas asociaciones, porque por lo general las personas que se dedican a realizar estas maniobras delictivas... ...lo que hacen es envían programas maliciosos que se descargan en la computadora... ...y esos programas que hacen es recabar información. Entonces claro. lo que sucede con el consumidor es ingresa a una página de dominio... sí Re-recaban información y lo que sucede es que entran al banco y les extraen dinero... ...o bien sacan préstamos preaprobados... Y la persona no divulgó la información, sino que hay programas maliciosos que a raíz de estos mails que se reciben se instalan en la computadora y recaban información. Carolina,
1: eso justamente quería preguntar y como ejemplo, por ejemplo, recibís el mail de un banco muy conocido que quizás tengas cuenta, muchas veces los reciben, los tiran aleatoriamente, a lo mejor los recibo, sí. yo no tengo cuenta en ese banco, pero vos Alejandra sí tenés cuenta. Y te piden actualización de datos o te están ofreciendo un crédito, ¿cómo sabes si eso es verdad o no es verdad?
2: Por lo general, el banco no te va a estar pidiendo esa información, ¿sí? uh -huh. o sea que directamente hay que desconfiar. Pero es bueno tal vez directamente chequear ¿sí? lo que sería el nombre de dominio, es decir, si es arroba banco X, o sea, más que nada es chequear si es realmente el banco o no, comunicarse claro. con el banco o directamente, ahora que podemos ir al banco, ¿sí? solicitar un turno directamente ir al espacio físico banco para nosotros estar tan tranquilos de que realmente es la entidad financiera y no es un delincuente del otro lado tratando de recabar nuestros datos. También pasa que eh, con la cuarentena, como al principio nosotros no podíamos ir a los bancos, muchas entidades financieras comenzaron a operar con redes sociales. ¿Y qué pasó? Los delincuentes se dieron cuenta de estas maniobras y comenzaron a crear eh, redes sociales fraudulentas, ¿sí? con capaz nombres parecidos, por eso también es bueno chequear que esté verificada esa cuenta ¿sí? con el tildado para ver si realmente es la entidad financiera correcta o es un estafador ¿sí? que está tratando de eh, hacernos entrar a través de técnicas de ingeniería social. ¿sí? Claro. Eh, por eso es que es muy importante chequearlo y otra cuestión también importante es cuando vamos al cajero automático también chequear que el cajero automático funcione correctamente, no tirar en el cesto el comprobante que te da el cajero automático, porque también muchos eh, delincuentes lo que hacen es recabar claro. y juntar esos papeles y chequear exactamente que eh, la cuenta de esta persona tiene X cantidad de dinero y después realizan la maniobra delictiva a través, por ejemplo, de una tarjeta gemela y robando, por así decirlo, los datos de esa tarjeta.
0: Si lo dice el infectólogo Eduardo López, ...podemos quedarnos tranquilos... ...idóneo en esta pandemia... ...conversó de la situación epidemiológica... ...que estamos atravesando... ...lo hizo Nipe Noticias Edición Central.
3: Nosotros estamos... <coughs> ...atravesando una meseta... ...lentamente hacia abajo... ...¿no?... ...la diferencia de hace... ...de la media móvil... ...epidemiológica... ...que es la con cual se mide... ...un poco la, la caída de los casos... ...argentina... Ha disminuido de la semana desde de, de, de ayer comparado siete días antes con los otros siete días ha disminuido un 16% el número de casos con lo cual esto es una buena noticia y la segunda buena noticia vinculada a esto es la actividad presencial en las escuelas en la provincia de Buenos Aires sobre todo en la escuela primaria yo creo que la presencialidad un tema es la escuela primaria, con el cual yo estoy de acuerdo, teníamos que deben tener presencialidad, y un poco distinto de la escuela secundaria y obviamente la universitaria. ¿no? Así que esta noticia de que en las escuelas en la provincia de Buenos Aires es una buena noticia, tiene un correlato de una disminución lenta, pero disminución al fin del número de casos, con un 16% en la media móvil y... Este, por otro lado, estamos con una tasa de positividad alrededor de un 25
5: 26%. ¿no? Eh, Eduardo, Eso
3: significa que ha viajado un poco con respecto a días anteriores. ¿no?
5: Tuvimos la segunda ola en la Argentina después, unas semanas después de Semana Santa. Eh, sin vincular una cosa con la otra porque no tengo los elementos para hacerlo. Eh, dentro de poco vamos a tener las vacaciones de invierno. Eh, ¿Qué tan eh, advertidos tenemos que estar y qué tanto cuidado tenemos que prestar eh, a ese momento específico para que no tengamos una tercera ola?
3: Bueno, es un dato que es difícil de, de, de analizar hoy por hoy las vacaciones de invierno porque el riesgo está que las vacaciones de invierno se transformen otra vez en vacaciones como de verano, ¿no? Creo que en este aspecto hay que analizarlas con profundidad, diríamos, pero yo prefiero ir en el día a día o en semana a semana a ver cómo siguen bajando el número de casos y siguen aumentando las este, inmunizaciones, o sea, las vacunaciones. ¿no? Argentina tiene por delante un trecho todavía difícil, que es el invierno, y en segundo lugar, que es la capacidad para poder vacunar la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Recordemos que todavía en la Argentina el 78% de los muertos son los mayores de 60 años. ¿no? Y ahí hay que apuntar para completar la vacunación con dos dosis. Así que yo creo que las vacaciones de invierno es algo que está en la agenda tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación, pero creo que va a haber que discutirlas día a día. Si hay que postergarlas, puede ser una alternativa. Si hay que suspenderlas por un tiempo, puede ser otra. Yo creo que en esto hay que ir analizándolo.
0: Hugo Spinelli, director de Salud Colectiva, se refirió en Redacción IP al impacto y la disputa de una posible reforma en nuestro sistema de salud.
7: Primero, yo no, no, no quiero hablar de sistema porque es una, una idea de funcionalismo que no se corresponde. Bien. La salud es un campo donde hay actores con intereses muy complejos, es una formación muy compleja, eh, se lo divide que es ficticio público-privado y seguridad social, es, hay, hay intereses mezclados, y es un problema complejo, no en la Argentina, sino a nivel mundial. Digo, ustedes citaban hace un rato a Obama anterior, el que empieza con las eh, reformas, la intención de la reforma de Estados Unidos es Nixon, uh -huh. y recién algo se consigue después con... Lo que cuesta en Estados Unidos poner el Medicare en funcionamiento lleva varios gobiernos. La corporación médica en Estados Unidos es muy poderosa y recién en los 70 se le consiguió disciplinar la salga y por el lado de la medicalización.
0: ¿Y en por Cuba, qué de la revolución? Difícil. Tardó seis
7: años en armar el Sistema Nacional de Salud.
0: ¿Por, por qué le preguntaba qué es tan difícil y tan complejo? ¿Cuál es el kit del problema?
7: Porque lo interesante es que el trabajador acá es un trabajador autónomo, no es un trabajador que recibe órdenes y cumple órdenes. Un trabajador profesional, aún en el sector público, entra y tiene la piscera libre, receta lo que quiere. No es el trabajador, es un trabajador artesanal, no es el trabajador industrial que recibe órdenes. Por eso es tan difícil disciplinarlo. El gremialismo médico, ya a principios de 1900, se estructura en tres principios. Libre prescripción, libre elección del paciente y pago por acto médico. Un modelo claramente neoliberal del ejercicio profesional. Eso lleva a que el gasto se dispare. Hoy Argentina gasta el 10% del Producto Bruto Interno con pésimos resultados. Lo que tenemos es un problema de falta de rectoría y de control del sistema público, de lo público. No hay datos. Ahí está. Sí, conocemos y, totalmente datos. Es decir, algo que resultaría imposible pensar en una empresa. Pregúntenle a cualquier organización de la, de la vida comercial. Y tiene un balance, un balance de año. Pregúntenle sí. a cualquier organización, inclusive pública mm. e interna. Sí. ¿Cuáles son las muertes, las tendencias de muerte por los últimos 10 años? El sistema privado está obligado por ley a notificar las causas de internaciones desde hace más de 20 años y no lo hacen. Sí. Tenemos un vacío legislativo, no un vacío, perdón, un incumplimiento legislativo. Entonces, es un sistema muy, muy... El, el campo de la salud es muy complejo, no sirve medirlo o mirarlo desde las lógicas del punto de vista que funciona el resto de la sociedad, diríamos, el área económico-industrial. Tiene una lógica muy particular. Hugo, Entonces, si no, no se lo entiende o se lo simplifica. Está claro. Ahora gastamos oh, el 10% y eso es una barbaridad y yo me animo a decir que entre el 2 y el 3% de ese 10%, el 10% del Producto Bruto Interno son aproximadamente 35 mil millones de dólares por año es un gasto injustificado sí. en prestaciones innecesarias oh, oh. en corrupciones macro, meso y micro
0: Díaz Lapka habló con el doctor Mariano Suazaga de Córdoba sobre la situación sanitaria de esa provincia.
8: Es muy crítica debido a que por ahí los porcentajes, si bien uno marca el 84%, pero bueno, va variando en base a los días que pueden llegar a ser entre 84 o 90. Y la otra cosa importante para saber es que el 84% de las camas críticas ocupadas muchas veces está supeditado a las patologías que no obedecen a lo que no está relacionado hoy en, en día con el tema COVID.
9: O sea, y de, y de ese 84, entonces, digo, ¿qué, ¿qué porcentaje se sabe que es a causa del coronavirus y qué porcentaje es por otras patologías?
8: Por eso, en principio, desde nosotros estamos viviendo una situación crítica en la que en realidad la, la terapia intensiva está en los últimos dos meses en un 100% a un 95%, la mayoría de las veces en un 100% porque estamos poniendo lo que es entre un 80% y un 90% de patología COVID y el resto de patologías prevalentes en, en, en esta época de, del año. A claro. eso me quería referir.
9: Ah, ah per perfecto. Eh, y Mariano, ¿qué, cómo, ¿cómo está el, el personal ¿no? de salud? Digo, que tanto se habla ¿no? y se viene hablando ya desde que comenzó la pandemia, digo, porque teniendo en cuenta este porcentaje, obviamente, que exige y empuja ¿no? al personal de salud a un, a un esfuerzo extra, me imagino.
8: Sí, la verdad que la, la situación es bastante compleja, Mu hay mucho cansancio, hay mucho eh, estrés, hay por otro lado el tema de eh, este esta, este continuo hecho de no poder, aunque sea eh, salir 15 días, descansar y bueno, eso es lo que hace que genere que el personal esté agotadísimo, más mm. que no agotado, agotadísimo.
9: Están, sí, están este. como en esa situación en la que se dice, ¿no? Como la, la cama caliente... Digo, ¿no? Como que se desocupa ocupa una, una cama ¿no? de terapia intensiva y automáticamente ¿no? ingresa otro paciente.
8: Eh, así es. Hay, hay momentos, en eh, hay situaciones que, por ejemplo, nosotros tenemos la terapia intensiva ocupada en un 100% y en el shock room de la guardia tenemos pacientes a la espera de eh, ingresar a la terapia intensiva. Mm. Y otra, otra cosa importante que vemos es que si bien sé que han tenido entrevistas con otros terapistas, es el rango etario en el cual estamos viviendo este último mes y medio en el porcentaje de, de edad de los pacientes, ¿no? Porque el año pasado nosotros teníamos un grupo etario mucho más, eh, un promedio entre 80 más menos 5 años, y hoy estamos en un grupo etario entre 45 más menos 5. Eh, eso es lo que más eh, genera preocupación, por el tema de la cantidad de gente crítica joven que esté internada mm. en la terapia intensiva, ¿no?
9: Claro, eso es bueno, lo que
8: más alarma genera.
9: Eso, eso claro, sí. eso, lo que se, eso es lo que viene, parece, eh, marcando, ¿no? Digo, en ramos generales, ¿no? Como que bajó el promedio de edad de los pacientes sí. que ingresan ¿no? a terapia intensiva que seguramente eh, tenga que ver también con el avance ¿no? en cuanto a la campaña de vacunación. no Digo que todas las personas ¿no? ya mayores ¿no? de, esa, de esa edad ya están eh, en están un vacunados. alto porcentaje, están protegidos. Eh, Mariano, eh, en la provincia de Córdoba hace unos días se, se decidió ¿no? habilitar el código rojo no Por, de, debido a esta situación tan crítica que está atravesando el sistema de salud. Eh, este porcentaje tan alto de ocupación de camas... Eh, ¿Sucede tanto en el sector público como en el sector privado?
8: Eh, baba, en el, 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 el sector privado es, es el mismo que el público y todas las terapias intensivas están en la misma situación. Y bueno, es, se está evaluando mucho el tema de eh, qué paciente internar o evaluar un poco más el paciente y hacer el seguimiento por un lado del domiciliario o por otro lado eh, que esté externado el paciente, ¿no?
0: Contrarrestar la fresca de este miércoles Vamos con las noticias insólitas Y todas las voces Noel y Gabriel nos las cuentan
4: Arrancamos con Axel Kisilov, Que medio que no se pudo contar.
5: Axel Kisilov, claro, cada vez que presenta una obra O de algún proyecto de gobierno Le pega a Mauricio Macri, escuche
8: Quiero felicitar Guado Y a través tuyo al presidente Porque se ha hecho De manera silenciosa de hecho de manera persistente, con una verdadera vocación por el trabajo, pero sin aspavientos, sin recurrir a la publicidad exagerada, sin andar ridículamente pisando sí. pavimento. Sí. ¿Por
4: qué le
5: dice. Se acordó, así. se acordó de Macri y se la cobró. Y
4: su sube al pavimento en la inauguración del Paseo del Bajo. Exacto, ¿Por exacto. qué? porque. Bueno, ¿Cómo decía cómo gritaba Macri? Esto es real, algo no así, me acuerdo. Algo esto así, se puede algo tocar. Eh, no, nos inundamos desde otra. Eh, uno al que no le salió muy bien, que digamos la campaña. O tal vez sí, porque estamos todos hablando de eso. Puede Quién ser, sabe si era el efecto buscado. Pero Emilio Monzó empapeló, empapeló las calles de la provincia de Buenos Aires con este cartel.
5: Claro, que EM, por supuesto, son sus sí, iniciales, pero... pero
4: se lee Memen, 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 Memen.
5: Bueno, bueno, o sea, la cuestión es que se está hablando de esto. ¿No ¿ha sido el efecto buscado?
4: No sé, no sé, pero Rari, el cartel de campaña de Emilio Monzo, que logra rating, así, logra o entrar en todas las voces. El camino es el
5: diálogo, le faltaban las patillas
4: a Emilio Monzo. <risa> tema de para uno para el que el camino me parece que no es tanto el diálogo, porque no, no. le gusta mucho que le hagan preguntas. Sí,
5: sí, pero es un diálogo, este un diálogo y de vuelta intenso. ¿Tenso? Sí, sí, así es. Es
4: Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. Miren la tensión con este colega que lo entrevista o intenta entrevistarlo al menos. A Miren ver. esto, por favor.
8: работы и санкции
1: гораздо пло лишение свободы и так далее. Это да-да-да, но я сейчас скажу. Я сейчас вернусь к нам, не беспокойтесь. Я я останусь только на площадке проблем Соединенных Штатов. Я сейчас вернусь. Я прокомментирую то, что
5: intervene in other countries domestic affairs yeah. shouldn't comment yeah. on other countries politics but
8: there
1: you are doing it again нет <coughs> вы <fera>
4: Es difícil,
5: yo yo chico. Le, le diría, Vladimir, diga lo que quiera. <risa> hago una pregunta Hablaste abierta. Solito,
4: no pasa nada. Una pregunta
5: abierta y usted opina sin ningún problema.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete.